0: Buenos días, tardes, noches de vuelta. Gente, estamos acá con Anochecine, el que era un programa de radio y ahora se ha convertido en podcast. Nos puedes encontrar en YouTube como Anochecine, en Instagram nuestra red social principal como Anochecine-oficial. Mi nombre es Dani y esta vez me va a acompañar
1: el señor Salvatore. ¿Cómo te va, Salva? Buenas tardes o madrugadas, no sé. Muy buenas para todos los que nos estén escuchando. Bienvenidos a esta versión de Anoche Cine 2.0 en este nuevo formato de podcast para que lo puedas escuchar cuando quieras. Cuando viajás en el bondi, en el tren, eh, donde quieras que esté, nos podés escuchar. Pones pausa, haces lo que tenés que hacer, sacás pausa y nos seguís escuchando. Ya no sos eh, esclavo de la tiranía de los horarios del de programa de radio. Así que bienvenidos, a si es la primera vez que nos escuchas a este nuevo formato de nuestro programa en formato podcast que en este caso les tenemos preparado eh, el comentario, charla barra análisis de una de las últimas películas de terror suspenso que ha salido este año eh, y que han movido muy bien, y me refiero más eh, a la película Scream, ¿no es así? Sí, sí, la verdad que... Eh... Da mucho que hablar
0: porque ha sido bastante decente la quinta entrega de esta saga que empezó allá eh, dirigida por Wes Craven, pero la verdad encima tiene el título de haber sido la película que destronó a Spider-Man No Way Home del primer lugar de la taquilla.
1: Al menos creo que en los Estados Unidos, creo que la taquilla anduvo más que bien, mucho más que incluso que la cuarta parte que salió allá por el 2011. Eh, destronando, como decías A la entrega de Spider-Man No Way Home Con
0: los últimos coletazos igual, ¿no?
1: Claro, pero aún así eh, Digamos que es mucho el mérito Para una película que no es Un blockbuster de acción Ciencia ficción, superhéroes No conozco Hace ninguna película rato, de quinta entrega
0: Que haya llegado el primer de la taquilla
1: y, au, y encima Y además para más Inri Que sea una película dentro del género terror Porque se me ocurre en este momento Quizás la franquicia Sau. Eh, Saw o la de El Conjuro o el de, de, de Warren como películas taquilleras no así que el, el mérito no es poco y además recordemos que esta película tiene que levantar la herencia dejada por el director Wes Craven quien dirigió la primera mm. entrega de Scream allá por 1996 después vinieron otras eh, tres películas Scream 2, 3 y 4 cada cual, digamos, un poco regular o menos regular, pero decentes, eh, para llegar finalmente a esta quinta entrega que, curiosamente, no se llama Scream 5, sino que se llama simplemente Scream. Casi como, eh, no es que sea una remake, porque no lo es. Eh, tampoco no es una precuela ni nada por el estilo de hecho una de las protagonistas eh, tiene un interesante discurso comentario, discurso cuando habla, donde introduce un concepto que ahora es muy usado el de recuela, es decir una película que eh, es una mezcla de secuela con remake lo cual es muy interesante lo que dice eh, así que esta película eh, la particularidad que tiene es que no ignora ni a Scream 2, ni a Scream 3 ni a Scream 4 la, las acepta pero no son necesarias para esta quinta parte porque solamente nos vamos a basar en la primera entrega es decir que esta película que no lleva el título de Scream 5 pero es la quinta parte de esta forma trata de eh, cautivar público nuevo
0: Sí, la verdad que ha sido una muy fresca entrega. Le ha devuelto la frescura a todo lo que venía en cuanto a saga de terror. Eh, también alabada por la crítica. Parece que eh, se ha tratado muy bien acá al espectador, al fanático de la saga de Scream. Me incluyo porque la verdad que no lo sentí como una estafa. La he pasado muy bien en el cine. La hemos ido a ver eh, acá con mis compañeros y hemos pasado un, un grato momento. Bueno, bueno, vamos a reflejar más o menos la reseña de, de qué se trata la sinopsis. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos acá en Scream 5? ¿Qué nos puede ofrecer? ¿Cómo empieza?
1: Bueno, pero eh, primero que nada, me parece que conviene refrescar un poco la memoria de qué pasó en la primera película de Scream. ¿No? Vamos a eh, nombrar rápidamente qué pasó en esta película porque es imposible comprender Scream 5 sin haber visto la original. Ojo, podés ver Scream 5 sin haber visto la original... ...pero el disfrute va a ser notoriamente inferior... ...por más que la película te refresca la memoria... ...y te cuenta lo que pasó en la original... ...no es lo mismo que te lo cuenten a que vos lo veas... ...así que en la original teníamos una comunidad de... Eh, de adolescentes en un pueblito random... ...del de interior de los Estados Unidos... Uf, ¿no? eh, claro, ...un lugar así de, de, del medio oeste estadounidense... Eh, en otro orden de cosas, chicos así comunes, de, de, de clase media, asistiendo a, un, eh, a una preparatoria, que es, este, que es la parte final de la secundaria de los Estados Unidos. Eh, todo iba bien en esta comunidad, que no recuerdo el nombre del pueblito. No sé Busboro. Si... Ah, ah, Busboro, eso, Busboro, claro. Eh, todo iba bien hasta que comienzan a producirse en este pueblito misteriosos asesinatos perpetrados por por eh, un extraño enmascarado eh, al, del cual no sabemos eh, el nombre eh, así que todavía vayan en este pueblito hasta que, como dije eh, comienzan a, a producirse asesinatos por un misterioso encapuchado que usa una máscara que, que parece que tiene facciones como de una calavera cualquiera puede ser el sospechoso o sea, es, 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 eso es lo importante de Scream Tiene una manera muy particular de entrar
0: con la víctima, hablándole de, de películas de terror, llamándolo por teléfono. O sea, es, es muy ganchero el comienzo de script
1: Que el comienzo justamente estaba eh, protagonizado por quién? ¿Recordás? Eh, Drew Barrymore. Drew Barrymore, que tiene esa introducción que nos pone un poco en, en tono de, de cómo va a ser la película, ¿no? Eh, no tornando de cosas, también recordemos que es una película de mediados de los 90 que, según se contaba, reinventó el género slasher género en el cual tenemos a un asesino enmascarado que va matando a sus víctimas a lo largo de la película hasta que al final una protagonista femenina generalmente lo derrota ese es el ABC del slasher que existe desde fines de los 70 con películas como Halloween eh, o eh, no sé, Viernes 3, etc ¿no? Pel
0: película Scream que ha dado paso también a otra, excelente que por ahora hay dos, creo que dos es, es lo que hicieron el verano pasado
1: Claro, por eso, digamos que el género slasher venía desgastado, se desgastó en los fines de los 70 y durante los 80, hasta que Wes Craven lo reinventó, dotándolo o potenciándolo con toda una tonalidad adolescente, de eh, chicos así con onda, con celulares, eh, lo modernizó, y aparte le introduce un misterio, en el cual vos no sabés quién es el asesino. Y la original se trata de eso. Tenemos una serie de víctimas que van siendo muertos, vos sospechas de los protagonistas, será este, será el otro, hasta que al final de la película, spoiler alert si no la viste, anda a mirar y después vuelve, al final de Scream 1, eh, descubrimos que el asesino de la capucha y del puñal, no era uno, sino que eran dos, eso era lo original, eran dos amigos de la protagonista que se habían compenetrado para enloquecerla a ella e ir matando a sus amigos y de hecho inculparla a ella y a su familia de ser la auténtica responsable de las muertes. ¿Cuál era el motivo? Bueno, el motivo de uno de ellos, que era su novio, era que el padre de ella eh, tenía una aventura con su padre, la, perdón, la, la, madre, la, madre. la madre de la protagonista que es, eh, ¿cómo se llama? Nick
0: Campbell, la actriz, el personaje Sidney. es Sidney
1: Prescott. Eh, la protagonista es Sidney, o sea, al final se descubre que el novio de Sidney es el asesino que hace esto en venganza porque la madre de ella lo engañaba con eh, el padre de él y por eso a él lo abandonaron. Eh, y para eso se consiguió un cómplice que es eh, Stud, una, el otro amigo de, de ella, que nadie se esperaba que sea eh, el asesino. Así que entre los dos mataron a todas las víctimas. Eh, la película juega con el espectador porque como son dos y vos no lo sabés. a veces no te cierran cómo es que uno está acá y se produjo una muerte, o este que está acá y se produjo una muerte, entonces vos vas descartando. A, eh, ...a los villanos... ...pero claro, la, la película jugó con vos... ...te hizo trampa porque eran dos... ...esa, esa vuelta
0: de tuerca es la, lo atrapante...
1: ...claro, o sea, y la original termina así... ...que se descubre que el novio de Sidney... Eh, ...era el asesino... ...de los amigos de ella... ...y que tenía todo un elaborado plan... ...para que al final de todo esto... ...inculparla a ella de los asesinatos... Eh, ...incluso saliendo él mismo... Eh, ...libre de, de, de culpa y causa... Eh, puñalándose a sí mismo para quedar como que él también sobrevivió del intento de asesinato de ella, herido. No me acuerdo el nombre de, de, del novio de, eh, de ella, justo se, se me No, fue. yo
0: tampoco, pero después creo que aparece también en la eh, Pero bueno,
1: así sí. se cierra Scream, eh, la original de 1996, una película que marcó un poco su momento como... Eh, sentó las bases a venir de el nuevo terror adolescente o sea, podría decirse si tuviéramos que hacer una comparación que esto es como uno de esos discos que marcan toda una generación la otra vez hablábamos que Matrix quizás sería como Nevermind de, de Nirvana y acá creo que Scream del 96 sería más bien como una especie, un día el disco este de Green Day que salió. ¿no? Basket Case. Claro, algo así. ¿no? Que marcó, to marcó toda una estética. No, no, perdón. El, el disco es Duki El tema es Basket claro. Case. Claro. Y marcó toda la siguiente generación de películas que llegaron impregnadas por este terror adolescente, como Cero que hicieron el verano pasado. Excelente. Eh, y había otra más pero no, eh, no recuerdo. Eh, Leyenda Urbana también podría ser también. Eh, pero bueno, esta es la importancia de la original, protagonizada por Nell Campbell, que hacía el personaje de Sidney. Cox, David, Box, Ar David Arquette, David Arquette eh, y otras caras ahí conocidas. Después llegó Scream 2, Scream 3. Por una fórmula repetida, digamos, ¿no? Claro, es como que ya, eh, es como que se repetías la fórmula, pero siempre era lo mismo. Nunca sabías quién era el asesino hasta que en la escena final se sacaban de abajo de la manga, a veces de formas más o menos extravagantes, quién era el asesino. Me acuerdo que en la secuela, en Scream 2, no cerraba por ningún lado quién era el asesino y descubríamos que era la madre de, del asesino de la 1, ¿no? Que, que está, hacía esto en venganza de que mataron a su hijo. Y así era más o menos el talante de las secuelas. Me acuerdo que cuando salió Screen 4 en el 2011, ya la cuarta se la vendía como una especie de reunión del elenco original, porque creo que la 3 había salido a fines de los 90. Pero igual, creo que en las 4 en aparecen los tres principales. Claro, sí, siempre aparecen... Eh... Eh, <risa> Nip Campbell, Courtney Cox y, y David, David Arquette. Arquette. Que son marido y mujer, estos dos últimos. Claro, ahora creo que ya no, y esto se refleja también en la trama.
0: La, la, la engañó, lo engañó conmigo, <risa> cosa, que es
1: la de Friends. Sí, sí, claro. Y eh, creo que las dos y las tres pertenecen al siglo XX. Creo que no llegó a los 2000 Scream 3. Y cuando salió Scream 4. También en su momento, en el 2011, se la vendió con una película en la cual se reunía el elenco original, pero creo que fue un poco deficiente la cuarta y no cumplió las expectativas. No es de,
0: de mi agrado, más allá que yo sigo estas sagas que, que son todas parecidas. Estamos hablando de Scream, sé lo que hicieron el verano pasado, que tiene dos: de Final Destination, de que Destino Final, y de El Juego del Miedo.
1: Claro. No, no, que son, que son todas iguales, de la 1 a la última son todas iguales. La primera dirigida por Wes Craven, las, otras, las demás producidas por él pero no dirigidas. Sabemos que en el medio ha fallecido el señor Wes Craven, eh, recordado por dirigir películas como la saga de, de, Freddy. de Freddy o Salem Slot, etcétera. Esta es la primera película tras la muerte de, de Wes Craven, así que por eso en el 2022 llegó finalmente Scream 5, que salió 10 años después de la 4. O sea, no, una franquicia 9, una franquicia que inició en el 96 y para la cual es necesario eh, haber visto la del 96 si la querés disfrutar. Si no la viste, bueno, la se puede ver igual. Pero si le querés sacar el jugo y pasarla mejor, metete en Scream 1 no, de 1996. No, no tanto con la trama, sino con los comentarios. Claro, por eso digo, para ah, pasarla eh, mejor. los
0: comentarios, es más, hay un discurso que hace una de las protagonistas que es la hermana de, de uno de los chicos que está dando vueltas por ahí donde da una explicación, que con Lorenz, que ahora este, como está con Covid no pudo venir eh, da una explicación y un discurso hermoso de lo que es precuela, secuela, remake, personajes principales, personajes secundarios y cómo se debe tratar para saber si la protagonista puede llevar en la espalda una nueva entrega que se está criticando a sí mismo a la protagonista que no es ni Cardo Necos, ni, ni Neil Campbell, ni David Arqueta ahora. Es otra persona. Y yo lo sentí como eh, crítica o comentario hacia esa persona.
1: O sea, se está burlando de sí misma la película, la quinta entrega. E introduce el concepto de recuela. Y además, esta película, en ese sentido, triunfó. Donde Matrix, eh, eh, la última de Matrix, fracasó. Eh, es decir, en, en ser una, eh, una autocrítica de su propia saga y un reflejo de su generación, digamos lo que lo que Matrix hizo pésimo esta película lo hizo muy bien. Sí, un
0: éxito de taquilla y crítica.
1: Sí, sí, sí. sí, sí la verdad es que el eh, es un
0: producto muy decente.
1: Eh, así que, si no vieron la original, mírenla. Es una película de 1996 que todavía no, en, eh, envejeció. Pero, además, ni envejeció. Porque no, se, no les estoy diciendo... Es la parte vayan, tecnológica solamente. No, no les estoy diciendo, vayan a ver una película de 1970. Esta película de 1996, quizás las audiencias más jóvenes no hayan nacido cuando se estrenó pero a diferencia de otras épocas la las películas de los mediados de los 90 envejecieron mucho mejor que las de los 80 y los 70, es decir que un chico de 20 años puede ver Scream 1 y que le parezca una película actual lo Como único... el del futuro, que eh, no, no me claro, hizo nada, nada. Claro, o sea, lo claro. único que podrá notar es que cuando muestra un cep... una computadora, en vez de tener pantalla de LED, tiene el, c... el CPU de tubo, tiene el monitor de tubo, nada más. Hasta, hasta ya empezaba a ver celulares. De hecho, uno de los puntos fuertes de la original es que es la primera que introducía para la trama el uso de celulares. Pero bueno, eh, así que yo les recomiendo que miren stream la original. Si quieren, no miren las secuelas, no importa si no vieron Scream 2, 3 y 4, miren la original y después vean esta, o no miren la original y miren directamente esta. Que bueno, al fin y al cabo vamos a hablar justamente de Scream 5 y de, de qué va, contanos, Rani, ¿de qué, de qué va Scream 4. Bueno,
0: tenemos eh, una, una un comienzo ¿no? en cuanto a una serie de asesinatos que obviamente sabemos, porque lo vemos al asesino en pantallas, que es eh, Ghost. Face que empieza a matar ¿sí? a estos chicos de, de Gus Boro eh, la, la personaje principal que ahora no recuerdo eh, el nombre
1: eh, se ve atacada pero sobrevive ¿sí? o sea, esta personaje principal que es una chica ¿sí? cosa que es sorpresivo porque uno espera una intro si vio la original, sí. piensa que va a ser como la de Lou Barrymore, que muere en la original o sea, no, no esperábamos que sobreviva. Bueno, sobrevive.
0: ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Esta chica que sobrevive al ataque de Ghostface llama a, a la hermana ¿sí? que vive en otro lugar, viene al pueblo de Woodsboro y ella misma es atacada por Ghostface y también sobrevive. Acá tenemos dos hermanas sí, que sobreviven al ataque de eh, Godface. El grupo de, amigo, eh, de amigos que tiene empieza a recordarle la serie de asesinatos original que, eh, que hubo en Goodsboro. Que también se hizo una película que se llama Stab, que significa puñalada. Claro, eso es importante.
1: Dentro del universo de, de, de Scream, eh, lo ocurrido en las propias películas se refleja dentro de las películas. ...como una saga de películas ficticias basadas en hechos reales llamada Stab. Sí, llamada Stab. Sí, sí, sí. Eh, así que empieza
0: eh, Ghostface a matar a amigos de ella... ...el círculo que tiene de conocidos que le dice... mira eh, vamos a empezar a sacar los clichés de todas las películas de terror... ...entonces vas a saber que eh, el enemigo está dentro de tu círculo de amigos ella desconfía un poco, va a buscar a un policía que le habían dicho que es casi una leyenda y había resuelto otros crímenes de Goodsboro que estamos hablando obviamente de Dewey, que es David Arquette el policía que primero se niega a colaborar con la investigación de estos asesinatos pero después acepta, ¿sí?
1: ¿Qué pasa? Le, le, lejos ya de su personaje medio bufonesco, acá tenemos ya un personaje un poco más maduro no Sí,
0: de rostro bajado, con otros tiempos, en eh, cuanto a en la realidad. movilidad y al pensamiento, o sea, lo veo muy, muy avejentado.
1: Recordemos al público que eh, el actor que interpreta a Dewey, que es David Arquette, y la que interpreta a la periodista eh, Gail Weather, que es Courtney Cox, eh, se conocieron en la película original y se casaron, fueron pareja muchos años, hasta que se divorciaron, y al momento de estrenarse esta película, eh, ambos... ...dentro de la película están separados... ...al igual que en la vida real.
0: Exactamente. Eh, Gail Weathers es interpretada por Carter Cox, ...que es obviamente Monica Geller... ...la, la de Friends. ¿Bien? Bueno, Se mete en la, en la investigación... Eh, ...Dewey se toma el trabajo de llamar a Sidney Prescott... ¿sí? ...que es Neil Campbell la protagonista... De la 1, y también aparece Gail Waders, la reportera que es interpretada por Catherine Cox. Y entre los tres van a tratar de resolver este acertijo de Ghostface: ¿por qué ha vuelto? ¿sí? ¿Qué es lo que todos quieren saber: ¿cuál es el motivo, cuál es el móvil ¿sí? que logra que Ghostface vuelva al pueblo de Ghostboro a atacar a víctimas? Y sobre eso gira eh, la película: Muere alguien importante, no vamos a decir quién, pero muere alguien que es un icono dentro de, de la saga. Sobre pues eso, trata... que no me esperaba y, no, y yo tampoco, la verdad, me ha, me dolido, la, me ha la, la,
1: lamenté bastante. Me hubiera preferido que fuera otra, no, no, no otra digamos, persona.
0: No digamos quién. Pero bueno, sobre la investigación investigación de estos nuevos crímenes en Woodsboro y la presión de Ghostface, sobre eso trata Scream 5, con los tres personajes principales, como ya dije, eh, Dewey, David Arquette, Gail Withers, Cartony Cox y Cindy Prescott, que ya es mamá, cuenta como ya es mamá, pero está en otro lugar y vuelve a Woodsboro para poder colaborar en la investigación.
1: Muchos guiños, como dije, a la película original, muchos gags en ese sentido, frases, momentos que te hacen recordar a la original, que por eso que si la vieron, la van a disfrutar eh, mucho más. Eh, los niveles de violencia sorpresivamente se han incrementado, ¿no? Uno, en estos tiempos en los que vivimos, en el que la violencia eh, explícita suele ser suavizada. Eh, sorpresivamente esta película Redobla la apuesta Y creo que indudablemente es la más Sangrienta de Toda la saga Scream, porque las muertes Si bien no son tantas, pero sí son Bastante gráficas. Sí, pero no suele suceder Que un blockbuster
0: sea tan gigante eh, Que un blockbuster gigante eh, eh, Sea tan explícito en cuanto al terror No,
1: claro. no, no sucede con un blockbuster Por eso, Sucede me, con lo de clase B Me sorprendió justamente eso no es, es como una película de serie A Con muertes al estilo clase B eh, recordemos que los directores eh, fueron los responsables de una película bastante buena Que recomiendo que vean, que se llama Ready or Not Que aquí se tradujo como Boda Sangrienta Que se puede conseguir por allí, que si pueden vean la película Que también es bastante sangrienta y explícita Así que como decía, esta quinta entrega de Scream Es indudablemente la más sangrienta de los anteriores eh, y a pesar de ser la quinta entrega uno pensaría que ya le tiene tomado el pulso a la saga y que no tiene nada para dar y sin embargo se las ingenia para mantenerlos en birlo hasta el final y que no sepamos realmente quién es el asesino hasta el final de la película. Cuando se pone en el modo
0: Psycho Killer eh, Neve Campbell y Carton y Cox a uno le agarra eso, ya está para, para esto pagué la entrada para esto pagué mis 500, 600 pesos la entrada, bueno, ahí están Sí, eh, y me gusta, porque parece cuando se reúnen los tres Spider-Man de No Way Home. ¿sí? Eh, ¿Puedo hacer una pregunta? Dale, dale. Venid. ¿Va a haber eh,
1: secuela? ¿Va a haber sigue?
0: mira me parece que, eh, por mi parte, me parece que el argumento ya estaría agotado, salvo que le den una vuelta de tuerca de 180 grados. Porque si vamos a seguir con lo mismo, te vas a convertir en el juego del miedo o destino final. Que yo la voy a ver seguro si va a salir una 6. Para mí está un poco agotado
1: el argumento. Coincido, yo creo que esta película. Eh retoma mucho de lo que nos contaban en la de 1996 eh, y ya una sexta entrega sería muy extravagante y me parece que sería inferior. O sea, yo creo que el chicle ya lo estiraron bien. De se Encima, crítica y ya mezclaron bien. eh Claro, o sea, me parece es rarísimo. que no hay que jugar con la suerte. Les salió bien. Esta quinta entrega se estiró más de lo que ellos mismos podrían creer. Y a pesar de eso salió bien. Pero no jueguen con la suerte. Una sexta entrega sería innecesaria. Ojalá lo terminen acá. Si quieren hacer otra entrega, que hagan un spin-off con eh, otro personaje y otra trama referencial de Scream, pero que no sea Scream 6, que hagan otra cosa que referencia a Scream, pero que no hagan un Scream 6 porque me parece que ya sería demasiado. Sí, y la verdad que ha dejado muy... Eh...
0: Un, un gusto muy bueno en la boca Haber visto Scream 5 Porque la, si sos fanático de la saga Pero te, te va a encantar y le, le vas a poner un 11 Y si no sos fanático de la saga Y te gustan las películas de terror más que nada del slasher También te va a gustar o sea, La verdad que es bastante redondita Scream 5, la pasé muy bien Es un fanservice hecho a medida ¿Quién cree que aparezca? Este, este este, como en Spider-Man Home cree que aparezcan los tres Spider-Man? Bueno, acá pasa más o menos eso Aparecen los tres personajes principales se ponen en modo Psycho Killer, empiezan a investigar a fondo. Uno de ellos muere, eh, no voy a decir quién, o une sería, no no, uno. Pero la verdad que está muy bueno. A mí me encantó, pasé un muy buen momento en el cine. Y lo que quería eh, decir es que también me hizo acordar mucho a Casa Fantasmas, el legado. ¿Quién crees que aparezca? Tal, tal y tal. Bueno, aparece Estamos este, este de... y este, y te dan lo que vos querés. pagas la entrada para qué? ¿Para comer sushi? ¿Querés sushi? ¿Querés asado? ¿Tenés asado de tira? ¿Qué ¿Querés pizza? ¿Tenés pizza casera? ¿Querés empanada? ¿Tenés empanada cortada con cuchillos? Tenés todo lo que vas
1: a buscar. Uno de los contados ejemplos en los que cuando se le hace caso al fan eh, se obtiene un resultado satisfactorio sin que sea una caricatura porque tanto en Ghostbuster Afterlife Spider-Man eh, no, no Way, Way Home y Scream eh, se respeta a la audiencia y a la vez se le da lo que la audiencia pide. Es decir, que se puede hacer una, un producto inteligente dándole al fan lo que quiere el fan y sin hacer una caricatura ni hacer un producto que sea decadente funesco, o un panfleto eh. ideológico o un bodrio eh, inmirable. Así que,
0: es raro que a una quinta entrega la
1: crítica y la taquilla le haya dicho que sí. Pulgar para arriba para la nueva de Scream Que en teoría es Scream 5 Pero no se llama Scream 5 Porque es una recuela No saben que es una recuela, véanla y lo van a saber <risa> Bien, vamos a darle puntaje A la 5 de Scream Empezando
0: así nomás, te digo que es Te lo voy a decir en caliente, eh. quizás mañana le doy menos Pero hoy te digo un 9
1: Yo también, coincido, le doy un 9
0: a ver... O sea, no,
1: no le doy un 10 porque por ahí Algunas cositas de... Lo que pasa ya la vimos esta película, ya la vimos, ya la viste ¿Puedo? Claro, sí, sí. un bueno, 9 bueno, no es un 9. Ah, una gustó, quinta entrega marísimo, no, no me gustó que haya muerto um, eh, una parte ahí de alguien. <risa> Bien.
0: Esto fue el nuevo podcast de Anochecine, otra entrega para vos que estás escuchando en cualquier parte del mundo esto. Y te dejo las redes sociales. Nuestra página web es www.anochecine.com.ar Nuestro Instagram es anochecine-bajo oficial, ahí podés encontrar todas las novedades, y también nos podés escuchar en Anchor, ebooks Spotify y Youtube como Anochecine, por mi parte me despido soy Dani, hasta luego gente chicos, chicas